0: 压力大吗？让我们一起走入减压,减压练习室。
1: Hello， 大家最近好吗？欢迎来到减压练习室，我是伊德，我是袁琳。哎，以前人都说这个四十不惑，五十知天命、嗯。但是我发现现在好像人到了中年，反而就是该有的都有了，但是反而会更加的自我怀疑，甚至是比较不快乐。嗯、我之前还看过有研究说，就是人的年纪越大越不快乐，而且这个高峰就是在中年这个时期，甚至还有。呃，年龄哦，就是四十七岁是最不快乐，对，嗯，所以我就觉得很奇妙，对。
0: 这应该也算是一种心理上面的中年危机吧，因为我自己生活上面也遇到很多年届中年的人，然后你就会觉得他婚姻也很美满啊，家庭也很 OK， 工作又来来到了一个可能是主管阶级，就会觉得他的人生好像非常的顺利。嗯、可是很多这样子的人，他却反而会在刚刚说到四十七或五十多岁的时候，开始陷入一种迷茫感，好像我明明什么都有了，但是我还是不快。快、嗯、乐，我好像没有在为我真正想要的东西去努力。到底这当中出了什么问题？我们今天邀请到苏雨欣，自伤心理师来跟我们聊一聊。欢迎雨欣心理师，欢迎。h e l l 园林 h e l 德， Hello, Yada, 我是苏雨欣，大家好
1: 。哎、欸，我就是想要问一下心理师，就是刚刚研究说中年最不快乐，<笑>但是像园林刚刚说的，明明这个年年纪该有的都有了，为什么反而会就是？感觉陷入一种不快乐或是压力山大这种情况下面呢、
2: 嗯？啊、呃，我刚刚想到、哦、这个年纪四十七岁哈，因为我没有看过这个研究啦、嗯，但是我有一个猜测，就是我们大部分的现代人，嗯啊、呃，我们都有一个信念嘛，就是我们觉得越多越好，越强大越好，越高越好，哦、我们会有这样子的一个信念，嗯，哦、所以。好像我们希望我们的人生永远都在上山。可是很妙的是，中年就恰恰好是一个准备要下山的时候了。嗯、哦，<笑>就像刚对袁林讲说，已经到了一个高峰期，对不对？我可能是一个蛮大主管了、嗯，然后薪水啦，有房有车，其实什么也都有啊，五子登科、嗯。可是这也就代表我其实也没有什么更多的发展的可能性。嗯，好，然后我就准备要下山了、嗯。可是这在心理上其实一个蛮大的冲击。如果我们没有准备好，其实我终有一天要下山的话。我们就会开始非常焦虑，因为这跟我们从小到大就是不断的追求第一个目标完成了，还有第二个目标，第二个目标完成了，第三个目标的这个习惯很不一样。一直想要往上冲，但是其实这时候应该要下坡了。是是，所以如果你年纪还没有47岁，<笑><笑>就是我们还在前段班的朋友，其实非常棒哈。就是我们也可以开始从你很年轻的时候就来练习，每天都下山。
0: 不要再为了爬山而生活。对、嗯
2: ，就是你要知道，你的本质其实是什么都没有的嘛。嗯，对你拥有的这些东西都是这辈子借来的、啊，你总有一天要还啊。嗯，可是如果我们把它太当真，就觉得哦，这个杯子是我这包包是我的，哦，这个衣服是我的，我的家是我的，我的男女朋友是我的，我们就会经常需要面对那种。啊，怎么没有了？嗯、怎么可以没有、嗯？怎么可以不是我的？等等，好、哦，这样子的痛苦，这
1: 样是不是反而有一种想要过度的、想要证明自己的这种感觉
2: ？哦，可以这么说，嗯，因为我们的确下山嘛，其实就是迈向死亡咯。嗯、我们讲的比较直白一点就是这样，所以死亡会引发我们最强大的焦虑跟恐惧，因为我们不知道那是什么。嗯哦，大家可能都只会死一遍，大部分的人啊，<笑>所以你没有走到那，你不会知道发生什么。嗯、那大部分的人就会觉得那边好像一片空无。嗯、哦，那我就会更想要抓住什么，否则我在物质上或是精神上，我就会觉得很很晃荡。我不知道我可以掌握什么。就像很多人退休，其实就是一个职场的死亡、嗯。你再也不是某某公司的副总了。嗯，那你是谁？发
1: 现找不到自己，不知道
2: 自己到底是谁，失去了这个 title 之后，对啊，对啊，所以走到越高职位的人，如果他没有更多做这样子的练习，他就会在退休之后产生很多很多退休症候群的现象。嗯，嗯退
0: 休症候群会有哪一些具体的症状？嗯
2: ，比如说很明显的，他就会变得比较忧郁。嗯，哦，或者他对于家人的态度就会有蛮明显的不同。比如像有很多的太太，因为像上一辈啦，比较多都是先生出去工作，现在就不太一样了哈、嗯。不过现在退休就五六十岁的那群人比较多，是先生出去工作的话，太太就会发现，哎、欸，以前先生还蛮好搞定的，就是哎、欸、他回来也没讲什么话就睡觉了，可是现在怎么话这么多？<笑>然后还逼我要听，嗯、<笑>然后还用上对下的语气当员工在出挥、哦，因为他放不下，他曾经是高管嘛，哦、他曾经是叱咤风云的人物啊，然后以前出去订餐厅报他的大名，然、哦、就有特留位，对不对？现在报他大名，嗯、呃啊，你要排队哦，<笑><笑>就这一类的事情让他没有办法接受。哦，他不是这个角色之后他是谁？可是。最有意思的就是，这这是我们每一个人都会遇到的事。你不管再崇高，你到最后就是一坨土，<笑>这是很公平的。每一个人都一样，没错。那如果我们能稍微回到这个本质来生活，你也会在日常，即便我们还没有到中年，好，或者是我已经过了中年了，我们都可以在每天找到我的根基。其实我们就是一个存在的状态，不是我们活出生命，而是生命透由我们活出它。所以，我们只像是一个管道，连这个身体都是借的，各位<笑>、嗯。对，所以我们只是让生命流过我们。为什么我们前几集去讲说，让一切流过我们是最顺畅的活法？嗯，你就不会想抓住任何东西，也不会想抗拒任何东西哦、嗯。所以，很多人拥有很多，他就会想抓住更多。好、嗯、像最近，比如说，呃，局势政局比较动荡，有没有？哎、欸。嗯我发现我身边的有钱人哦，比起社畜啊呵呵，比起我们这种打工族啊，更紧更紧张、哦，因为他要失去的太多了。对他们就开始什么哦、啊，新加坡银行存一点啊，瑞士银行存一点啊，怎么汇不出去啊？然后呢，那边的钱怎么拿不回来啊？等等，哇，他们每天都在烦恼这些事情、嗯，因为他觉得这些事情是他的，嗯
1: ，他害怕失去
2: ，对对对，那那他就会有很多的辛苦。嗯、那没有什么好失去 ，nothing to lose， 我们就觉得是一个很勇敢的状态<笑>、哦，对不对？好、嗯，那 nothing to lose 就不能取决于你真的拥有的物质是多少了。它要是你不管拥有多少，你都可以有这种心态的时候，是你最通畅的、最有勇气的。最敞开的状态，一种内心的富足感。哎、欸嗯，是没错。那
1: 要怎么达到这样子的状态
2: 啊？<笑>好，我讲个例子好了。我用那个自律神经的角度来跟大家介绍一下、嗯。自律神经在我们身体里面，它是一个什么样的机制呢？就是帮我们随时随地恢复到平衡。的一个机制，所以你们可能都听过自律神经失衡，自律神经失调这样子的一个症状、嗯，它不是一种病哦，它只是在告诉你，哎、欸，各位你现在的生活失衡喽、嗯，现在的活法不是你最顺流的活法哦，所以它就会用失衡的呃自律神经状态来提醒你一个警讯，对，所以吃药是没有什么用的、嗯，哦，只有你真正把你的内心、把你的精神状态、你的生活状态都调到一个。平衡的时候，它就自然平衡了。嗯嗯，就像失眠的人，他的生活有一个调整之后，他就好睡了。嗯，哦，它就是一个自然的现象嘛。我们天生就会睡觉啊，可是我们长大之后却要学习睡眠，<笑>这是一件很吊诡的事情。对，而且很多人失眠。<笑>对啊，那这就只是在提醒我们：哎、欸，你的生活没有在顺流而活，你卡住很多东西，嗯、抓住很多东西，或是抗拒很多东西。嗯、他就在告诉我们这个，好好。那自律神经有两条神经组合而成，一个叫交感，对，一个叫副交感，嗯嗯。那我们可以用一个比喻，让你更快了解他们在干嘛。假设我们人是一台车子，好，那交感神经就像这台车的油门，嗯，你踩下去了，嗯，好，你就启动了，你就去工作，面对你的挑战，去运动，让你清醒，好，就是这个油门的功能。嗯，反过来说，副交感神经就是刹车。哎、欸，你一整天的挑战结束了，你回到家，你有没有办法顺利的刹车，然后进入放松的状态，然后休息睡着？这都是刹车的功能、嗯，对不对？那副交感神经还有一个非常重要的功能，叫做感受幸福快乐。所以你可以想象，踩油门有没有很想上山？嗯，刹车是不是很像下山？所以你如果每天没有下山，你就会感受不到幸福快乐。
1: 但是像刚刚说到，就是副交感是负责、嗯，比如说让我们可以睡得着，让我们休息放松，感受幸福。但是现在那么多人失眠睡不着，是不是就代表他们的副交感神经其实是
2: 呃可能没有作用，刹车失灵了？嗯、没错、嗯，对啊、哦，所以你们就是拼命三郎嘛，就拼命踩油门，哦、觉得这样才是对的，我要永远上山<笑>、嗯。可是我们都需要放松跟睡眠，好、嗯哦，那这样我们才能感受到。幸福快乐，那尤其哦，另外一个功能是提升免疫力，也是副交感神经在负责的。嗯、所以，如果你拼命的工作，你会发现你感冒很不容易好，嗯，或者是你伤口很不容易好、哦、条啊，协调啊，剂、哦、哈，胃食道逆流，这些身体没办法自动修复，因为你没有下山，它就没有时间去修复自己。好，所以大家可以了解这个呃油门跟刹车的一个功能，对不对？好，那我就来讲个例子。我之前有一个个案啊、哦，我跟大家说，因为我的心理咨商所啊、哦，跟我同名就叫苏雨欣心理咨商所，我们是开在台北市的大直。好、哦，那如果有来过大直美丽华哦这附近的朋友，你们就会知道，哎、欸，大直的特产是什么呢？就叫做。豪宅、oh, ，<笑>房子都好贵<笑>，非常贵，对，嗯、就超级贵哦，买买不起这样。没错，对。但是呢，我真的有一个伙伴呢，他就是，哦、我我他没有告诉我他有多少家产了。<笑>不过我这样听一听，我觉得大概一整排都是他的。哇！所以他的家产可能他这辈子、他下辈子、他小孩的下下辈子，可能都花不完的这么多。好、嗯哦，这是我猜的。可是他却告诉我，就像刚,刚两位讲的，哎，我什么都有了，可是我不快乐。嗯
0: ，
2: 为什么会这样？哦，他已经年纪可以享受天伦之乐啦，可以颐养天年的年纪了，可是他觉得他非常的焦虑啊，他觉得他看什么都不管，这样子、嗯，非常紧张。那我们就一起回顾了这位伙伴的前半辈子。嗯，果真，他就是一个疯狂踩油门的人。嗯，白手起家、哦，你知道吗？那个年代白手起家，而且那时候台湾钱烟脚木，哦、啊，怎么赚都一定会有钱，所以他觉得只要拼命就可以做得到，这个信念根深蒂固，一路向前冲。对，而且不能停下来。然、哦、后他是比他的员工还要拼命的那一种老板哦，所以他有了这么这么多钱之后，他却发现他现在其实也都交手了。他不用管那么多事了，可是他停不下来，他每天都要去走来看来看去，然后都要去讲很多事情，他才觉得自己有用。甚至别人不记得他是董事长，新进的员工不记得他是董事长，他觉得很生气，<笑><笑>他就还要把他自己的那个肖像贴在墙壁上挂起来的，然后大家都要看到他，知道他是董事长才可以。Oh, 很想抓住这些东西、嗯，所以他就有很多的身心状况，比如说很焦虑啊，嗯、甚至也有点忧郁的情形出现啊、哦。所以我们就针对他这个油门一直踩一直踩，然后刹车失灵的状态，我们就做了一些身心的练习，当然也自伤蛮长一段时间的。好，好不容易哦，这个伙伴好多了啊、哦，所以他可能就结束自伤、嗯。OK， 哎，有趣的是，过一阵子他的小孩来自伤了。
1: 哦，为什么有
2: 趣吧？来、嗯，我们来看看他的小孩是一个什么样的存在哈。他爸爸这么有钱，对不对？<笑>所以这个小孩呢，其实他是俗称含着金汤匙出生的小孩，
1: 富二代，对，富二代
2: ，对。嗯、好，来，富二代是什么样的生活哈？好，呃，我跟比如说园林跟易德，我们三个可能差不多，我们都是认真赚钱，要自己为自己负责的，对不对？我们可能不一定有富爸爸富妈妈、嗯，所以我们工作完一整年，好累好累，我们去吃一个 A 5和牛大餐。嗯、来，大家感受一下，你吃到 A 5和牛那一口，你会发出什么声音？哦、幸福感满满，哦，好哦哦好吃，我真是干得好，对,对不对、嗯？没错，我今年终于犒赏我自己了、嗯。你会感受到幸福快乐。对，好，那想象一下，这个含着金汤匙出生的小孩，他可能断奶之后，他副食品就吃和牛，<笑><笑>餐餐吃和牛长大对对对对。<笑>来，你们觉得这时候你请他吃一顿和牛大餐，他有什么感觉？他、啊、完全没有感觉了吧 yes, yes.、嗯所以幸福太多的时候，我们会认不出来啊。哦、oh. ，任何事情太多的时候，你会感受不到啊。嗯、mm. ，那当然太少你也会感受不到啊。所以过犹不及嘛。对，所以这样子的人，你说，哎、欸，他副交感神经他一直都在踩刹车，因为他不需要，他没有目标，他不需要去挑战，<笑>他不需要出门，他不需要工作。他人生要什么有什么，想出国，我现在就订私人飞机就去了，不会像我们还要计划好几个月，啊、对不对,对？我们还要存好久的钱，嗯、终于去到那里了啊，好漂亮哦！他没有这个过程、嗯，他就不会感受到幸福快乐，有没有很有趣？就是当任何一边太失衡的时候、嗯，都是你匮乏的时候。嗯，即便你拥有非常多的物质，可是因为你内心停不下来，嗯，你没有办法跟自己讨好的在一起。哦，你没有办法喜欢任何时刻的自己，那这都会是匮乏。那另外一个匮乏就是，哦，什么都有，但是我就不用去追啊，我也没有目标，我也没有任何压力，这也是一种匮乏。嗯所以，如果现在各位听众朋友，你有一些压力，你有一些目标要去达成、嗯，可是你知道可以啦，我努力一下，我可以的。嗯，那你回到家来，或者是你也有放松的时刻，你也有为自己安排旅行啦，哈，跟自己爱的人在一起啦。其实我们是世界上最富有的人
1: ，嗯，内心很富足
2: 、嗯。对，虽然物质可能没有那么富足，但是内心已经足以这样子。其实对于物质这件事情，就金钱这件事情，嗯、国外有一个研究，哈，当然这是美国的研究。嗯嗯就是一个人的收入大概在十万美金，是他最快乐的顶点，就一年啦、啊，大概台币大概三百多万左右。嗯，好，大概会是他觉得，诶、欸，我无虞啊，我想吃什么就吃什么，去哪就去哪。好，当然现在物价各国不同，所以我不确定台湾会是多少。嗯，哦、嗯但是也许美国物价比较高，可是房价比较低啦、嗯，所以我不知道该怎么算。所以我觉得应该差不多。嗯，可能在台湾，你觉得一年赚到三百万台币就可以是一个蛮高峰的、嗯。所以你再继续往上赚更多，哦，其实你的快乐不会再继续往上，你会维持一个高原期。哦、oh. ，那在三百万年薪三百万之前的人，可能都还是感受到还不够，还不够。我想要有更多的金流，好、嗯哦，这个是蛮正常的。可是如果你已经到了一个门槛，叫做三百万的门槛，其实你再继续追求金钱，可能反而会降低你的幸福感
1: 。因为太焦虑了嘛，太执着，对，太
2: 执着了。我想抓住这个不放， oh. 哦，所以这个给大家参考，蛮有意思的。
1: 哇，可是三百万、
2: 嗯、<笑>也是个门槛啦，对，压力也是另外一个压力耶。
1: <笑>那这样子的话，到底应该要怎么样，就是让自己可以放下这一切，然后就知
0: 道什么时候。该踩刹车什么时候该踩油门？嗯嗯
2: 嗯嗯，每一天我们都会有自己的行程表嘛，对不对？好、嗯哦，比如说大家可能几点上班，几点下班。如果是上班族的话，那自由工作者可能就很不一定哈。对、嗯哦，但是我相信在每一天的各种事情的间隙，嗯，其实都会有几分钟的时间。好、哦，那最短几秒钟也可以。好、哦，其实没有问题，你可以让自己完全处于一个中间的位置。
1: 喘息一下，对
2: ，比如说我现在没有要再追下一个案子了，下一个案子五分钟之后再开始追
1: ，可是我现
2: 在这五分钟不需要嘛，哦、对不对、哦？所以这个喘息的五分钟是要蛮有意识的为自己安排，所以你这个时候就在微微下山了，你就再做一个下山的动作，嗯，好、哦，那这个动作就会帮助你的副交感神经启动，你就不会一整天都在交感的状态之下太久。嗯好，那当然反过来说，现在有一些伙伴是属于躺平族呵呵，这个我可以理解，因为比如说，就像刚刚易德也感受到啊，三百万我好像要很努力，我可能这辈子也不一定达得到，那我不如就减少我的欲求，好，我干脆就躺平。嗯，啊、哦，但是躺平族的朋友会遇到一个状况，就像我们刚刚讲的，你不断的踩刹车，你这台车都不会出去开，嗯、哦，其实你内心也会某种程度觉得蛮匮乏的。嗯。对，所以这样的朋友，反而我们就要多布置一些挑战。他不一定是一定要去赚钱了，好、哦，可是你可以去做一些，比如说志工啊、义工啊，都可以，好、哦，或者是你觉得有意义的事情，让你有一些意义感，好、哦，因为意义这两个字绝对不会是轻松的，嗯，轻松的是不会有意义，意义感就是要有一点点辛苦，有一点点努力，你才能得到的一个感受。好，所以他就算你不需要赚那么多钱，你觉得我这样的钱已经足够了，你还是要在你生活中找一些意义、有意义的事情，来让你有踩油门的感觉。嗯
1: 、所以过犹不及都不好，如果一直踩油门的话，就是要学习让自己踩一下刹车，稍稍的喘息一下。那如果是一直踩刹车的人，<笑>就希望可以加一点油门，这样子让自己生活可以过得有意义一些，给予自己一些意义。存在的这种
2: 感觉是,是因为呃，有一些研究会告诉我们，就是快乐其实它不是一个单纯的状态，它其实有很多不同的深度啊。比、哦、如说短暂的快乐、嗯，我们吃一块巧克力啦，吃一顿大餐啦、嗯，它可以给你带来长长短短的快乐哈、哦。可是通常你吃完大餐的那一刻饱了，你就没有了啦，嗯，对不对？你就觉得哦好饱，回家睡觉、嗯，你就没有再快乐的感觉。可是有意义的事情的深度快乐是比较持久的，嗯。嗯，比如说你去照顾流浪的动物，对不对？然后你回去再看到啊，这群浪浪好可爱，我帮助他们找到下一个家庭，等等，这些感受会维持比较的久。嗯，哦，所以那个意义感不一定是跟赚钱有关，但是它一定要对你个人而言是非常有意义的。而且
1: 这是一种、嗯，其实我觉得有点像是一种自我接纳
2: 的感觉、嗯，对不对？嗯嗯，是啊，没错。就像我刚刚说，我我不会要求所有人都要赚大钱一样，<笑>因为每一个人生活的目标或是让他感觉内在富足的事情是截然不同的。嗯，哦，所以然后大家的状态也很不同，哦，就是不是说你不能赚大钱就是你的错，因为我们的成长背景，我们接受到的资源就已经不平衡了，对吗？好，所以没有办法要求每个人都一定要做到什么样子。好、嗯，所以你只要在你的位置上，你觉得你做到最平衡的状态，你就是一百分。
1: 所以要先学会爱自己这种概念，<笑>接纳自己。嗯其实雨欣心理师就是分享很多概念，都跟他的书就是《活出你的原厂设定》里面，其实都有提到很多相关的概念、嗯，教你怎么样自我接纳，怎么样爱自己，然后怎么样判断哪些是过度努力，哪些是呃就是自我感受度比较好这样。虽然这不是就是算是新书，但是如果啊各位听众还没有看过，其实非常推荐大家可以看看，里面分享很多实用的练习，而且是有一个。一个步骤，让大家可以跟着步骤慢慢的做。那谈到很多怎么样接纳自己的方法、嗯，甚至我还一度就是有看到哭，所以，所、嗯、以<笑>大家可以看一下。嗯、那也请就是雨欣心,心理师也可以简单的分享一下，就是您的这本《活出你的原厂设定》适、嗯、合什么样的人，嗯、然后希望带给大家什么样的帮助、嗯嗯
2: 嗯？呃，蛮推荐。就是如果听众朋友你经常在心里觉得自己不够好。嗯、或者是你会经常觉得我要做很多事情来证明自己是够好的。哦，如果你有这样子的现象的话，就还蛮值得来读读这一本《活出你的原厂设定》哦。好，因为呃，我想传达的一个讯息就是，每一个人的原厂设定都相当相当的不同，确实、哦。但是我们的需求却是非常类似的。嗯，就像我们前几集有说，我们每一个人其实最想要的都是内在那一种被爱的感觉。嗯，或者是一种呃，觉得自己。安住在这个世界上是安全的啊、嗯，我没有危险，我没有被否定我没有被轻蔑这样子的一种安全的感觉。所以这些感觉呢，我们会误会，我们要往外求，嗯很多人就会觉得，比如说我要变得很漂亮，我要变得很瘦，我要变得很有钱、很有名气、地位等等。才能得到这些，可是感觉它不就是在你里面的一个东西吗？嗯，哦，所以它已经在我们的原厂设定里面，你随时都可以回到这里。好、哦，感觉是无穷无尽的。也许物质有限，嗯、也许我们的长相、我们的身材是有限度的。我没办法长到一百八，那我也没办法瘦到四十五，这可能是我身体上的限制。那我没办法活到两百岁，这、就是我生理上的限制。嗯、可是内在你可以感受，随时随地都是有爱的。随时随地都是有风足的感觉，这个是做得到的。嗯、那当然，做到的方法非常非常多。在书里面我也列出很多很多的练习，嗯、所以就足繁不及备载、嗯，让大家自己慢慢的去可以去看一下、嗯。
0: 刚刚前面有提到，我们要懂得去踩刹车，才会得到我们真正的深度快乐嘛、嗯。这个跟回归原厂设定是不是有关系？就是当我知道自己是什么样的真实的人的时候，嗯、我才能。知道我要设定什么样的目标去寻求深度的快乐哦
2: ， oh, 说得太好了，嗯、没错，因为我们在往前冲的时候，我们的注意力是向外的，嗯所以我们就呃不免俗会去接收到一些外在的讯息，比如说你每天看 FB 就会有人告诉你啊、呃，男人都是渣男，女人都爱钱，<笑><笑>这一些外在给你的标准跟信念啊，婚姻绝对不幸福啦，你看家暴啊怎么样的一堆这样的讯息、嗯，所以如果你没有回到。原厂设定刹车停在你自己的里面，感受一下你要什么，你现在的状态是什么，我们就非常容易被这些外在的资讯混淆。嗯，那我就会称之为外在的制约，好像写进一个城市一个 bug 一样，嗯、就写进你的脑袋里，那你就会不由自主地去。找相应的讯息来看，比如说你可能觉得这世界上男人都是渣男的人，哦，你有这样的信念，你就会不断地去看到劈腿的新闻、嗯，你看到的时候就特别气，对不对？你就会特别有感，然后再找第二篇，嗯、再找第三篇，要骂他，跟朋友骂他，跟谁说他发个 FB 文等等，就是你就会不断地去做这件事情、嗯。那这一类的人也会被你挑选出来。<笑>就会也会被你看见，这个是我们脑袋的一个机制、嗯，就是我们的注意力是狭窄的嘛
1: ，自己洗脑自己，对
2: 你自己去自证预言啊、嗯哦，就是你你觉得我的预言就是世界上没有好男人，那你就会去验证这个预言，你就会真的、嗯、看吧，你看这个人就是渣男，你看吧，这个人就会劈腿，你就会去重复这样的现象到你的人生啊、哦。可是如果你回到你真正内心的自己，你就会看到。哦、oh, ，对，这世界上有渣男，但这世界上也有很不一样的人。这世界上有70亿人，好， 3 5亿是男的，好了，那这35亿人都一样吗？绝对不可能，没错，你才有可能看到这个不同，然后你才有可能接纳说，那我也是这个35亿分之一，一个这么不同的存在，那我这个存在是非常重要的。嗯，如果这个世界上大家长一模一样是最好的话，演化一定会这样做<笑>一定会让所有人都长一模一样。那他为什么要让大家都长不一样？因为我们每个人的喜好完全不同啊。嗯，对啊。如果我觉得我一定要瘦到怎样才会有人爱我，可是也许你真的瘦成那样，有一个人爱你之后，你又会怀疑啊，他是不是因为我瘦？才爱我，<笑>我是不是哪天胖了、怀<笑>孕了，他又不爱我了？我们会落入这个陷阱当中，嗯、所以永远做你原厂设定的时候，你才会真的吸引喜欢这样的你的人来到你身边
0: 。好的，那么本集的最后呢，我们也想要邀请听众跟我们一起做一个让你的生命平衡、让自律神经可以好好运作的减压练习。首先是，如果你的太辛苦的时候，你要记得给自己留一点间隙、一点喘息的时间，在工作与工作之间，让自己放松一下，练习下山，练习踩个刹车，启动你的副交感神经。在你失去方向的时候，或是觉得自己好像没有一个努力的目标的时候，也要布置一点挑战点，然后回归原厂设定，去找到你深度的快乐。
1: 没错，那谢谢雨欣心理师的分享，希望今天的讨论还有减压练习对你有帮助哦、喔。感谢你们的收听，我是易德，我是袁玲，我们下周再见，拜拜。Bye
0: bye